Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес с моя съвеседник Петко Ковачев ще обсъдим една тема, от която почти никой нищо не знае, но всички говорят за нея. Това е темата за а, така наречения план за възстановяване и развитие, който България трябваше да представи в Европейската комисия и благодарение на този план за възстановяване и развитие, по-дълго мисля, че му името дори, аз накратко го наричам в този епизод на Контракоментар, планът за възстановяване. По този план България трябваше да получи някакви средства, свързани примерно с преодоляване на последиците от така наречената криза, свързана с световната пандемия на заболяването COVID-19 COVID или вируса SARS-CoV-2 или COVID-SARS-2, не си спомням точно как беше, т.е. епидемията от COVID. С Петко ще обсъдим тази тема. Между другото, той ме провокира не, че предложи темата, по-скоро той ме провокира с едно негово твърдение. Тук може би ще цитирам наш разговор предварителен, може да се каже, че България едва ли не, да юре не, но де-факто напусна Европейския съюз. Много силни думи. Направиха ми впечатление и затова го поканих за разговор по тази тема. Петко е известен с това, че е един от хората, които понякога иронично, понякога обидно, а понякога, аз поне като използвам тази думичка, напълно заслужено според профила и заниманието им, хората наричат еколози. Тоест човек, който се интересува от казусите, свързани с опазване на околната среда. И освен това, самия той в момента работи по няколко а, такива проекта, екологични проекта. Ако стане дума, вероятно ще разкаже за някои от тях. Основната идея, с която го поканих, разбира се, е да обсъдим въпросния план за възстановяване Европейския съюз и България. Вероятно, именно като човек с зелен политически профил, а, с него ще поговорим и за това какво би станало в Германия, ако зелените, заедно с либералите, изиграят ролята на германския златен пръст, при формирането на следващата управленска коалиция в Германия. Дали тя ще бъде Ямайка, Светофар, новата широка, старата, по-скоро старата, възобновена широка коалиция, те първа предстои да видим след един тежък, продължителен период на преговори. Имаше вече няколко епизода посветени на тази тема в Контракоментар, сигурно си спомняте, с Марин Йотов, с Капка Тодорова и с други събеседници сме обсъждали тази тема. Това са уводните ми думи. Приключвам. Сега към разговора ще се присъедини и Петко Ковачев и се надявам, че няма да имаме никакъв технически проблем. Ето го и него. Здравей, Петко! Здравей, Асене! Идеално чуваме се, имаме нормална връзка. Чу как те представих. Еколог, в добрия смисъл на думата. Човек, който работи по екологични казуси. И освен това, изкушени от политиката буквално и може би в известен смисъл с задна дата. Тоест, в минало време изкушен неактивно ангажиран в момента с политиката, поне доколкото аз те познавам. Нещо искаш да допълниш към този свой профил. И най-вече към темата за екологията и политиката. Това ще бъде интересно според мен да го чуем. Не, не, не бъркайте екологията с, с прозащитата най-седне. Аз знам, знам Хората, разликата. Еколози по дипломи ще, ще ми се разсърдят. Аз никога не съм твърдял, че съм еколог, но се занимавам активно с прозащита, именно от гледна точка на това, което аз съм учил и до някъде практикувал именно зелената економика, 
защото ако искаме да имаме чиста природа, ще трябва да се вместим, както сме говорили много пъти, в една да. така, рамка, която економиката да следва. И изобщо цялото ни развитие. Оттам нататък, вече каквото и да говорим, всеки може да, го, да казва, че става дума за пари, но най-накрая става дума за чистия въздух и чистата вода и така нататък. Говорили сме, задавал съм ти го този въпрос. Нека преди да навлезем в същността нещата, да ти го задам отново този въпрос. Зелените политики, у нас, знаеш, използва се един пайоративен такъв израз на за зелените, да. които са дини, защото отвънка са зелени, пък отвътре са червени. Твоята гледна точка повтори, моля те още веднъж, може ли зелените политики, зелената економика да бъде дясна? Може, защото тя е свързана с рационални решения. С това да прецениш колко ресурси имаш и като знаеш колко ресурси имаш, да видиш как да го разпределиш в, така, в нуждите, които, които трябва да решиш, проблемите, които трябва да решиш. Никога никой от зелените не е твърдял, че има безкрайни ресурси, които, е, нали, примерно, левите силно говорят, че има откъде да вземат и да дават безкрайно. Е, доста десни твърдят, че също има безкрайни ресурси. Е, в крайна а, сметка, чу... дори, да. Да, дори адекват... чу... не дори, а адекватните економисти винаги се казвали, че вземаме и трябва да се вземат управленски решения в рамките на ограничените ресурси, които имаме и ограничените доста случаи а, така, знания за конкретните факти и а, как кажи, проблеми. И, и това е, зелените много се съобразяват с тази, а, с тази философия, включително и това, което сега наричаме зелена сделка, е свързано с, отново с въпроса за ресурси и за Ресурси в финансовия и в, разбира се, в капиталовия смисъл, в смисъла на природни ресурси и така нататък. Да. Аз съм чувал често аргумента, включително и от хора, с които съм спорил в българския политикономически спектър, да речем, уважавани от всички господин Каролев, чувал съм тезата, че да, наистина не говорим за неизчерпаеми но говори, ресурси, природни ресурси, Но говорим за способност на природата, независимо от човешкия фактор, да се възстановява и да възобновява, да се самопречиства и така нататък. Това е, може би, една от класическите контратези на идеята за зелените политики. Ти как би отговорил, ако аз съм сега, примерно, окей, нека да не е Каролев, но и човек е в, как да го кажа, специфично здравословно да състояние. Да, да не да речем, друг един, друг един конс, така консервативен, ултрадесен економист, който ще каже, вие сте твърди комунисти, нали, защото нали, природата независимо от нас, нали, като он е вица за двете планети, дето едната била хванала хора и другата вика спокойно, ще се изчистиш сама. Нали. Това ли е логиката? Просто е всички, които твърдят това, могат да вземат данните за нарастването на човешката популация, да речем от началото на индустриалната революция, да не стигаме много назад, да видят как нещата са се развивали, как са се изчерпвали определен тип ресурси или са били унищожавани и да видят колко са се самовъстановили от тях и тогава да говорим на тая тема. Защото картинката за пълно самовъстановяване сме ги виждали по Фейсбук и по други така интересни сайтове, където 
Където виждаме как джунглата завзема построеното от хората, но там няма хора в този момент. Те са изчезнали, те са заминали. Или, или пустинята го заема, ако не е джунглата. Добре. Да минем, така, към, че... да минем към темата, от която почти никой не разбира, но всички говорят за нея. Обясни с няколко думи прости изречения, малко по-сложни. Какъв е Аджеба този план и с какво той е толкова важен за всички нас? Така наречения план за възстановяване, развитие и не знам си какво си с дългото име. План за възстановяване и устойчивост, той е м- практическото, да го нарека, практическия израз на България, как ще се възползва от европейския механизъм за възстановяване и устойчивост. Такива планове трябва да имат всички страни членки на Съюза, за да могат да се възползват от този, от този механизъм. Да. Има дадени, има регламент, има зададени параметри, какво да включват тези планове, има цели общоевропейски, към които трябва да се придържаме. Ще спомена само, че това, тъй като това е важно за разговора, че а, примерно, компонентата за зелен преход в, план, в националните планове трябва да включва не по-малко от 37% от общия ресурс. Освен това има да, две, два инструмента. Единият е грантов, т.е. това, което България ще получи безвъзмезно в рамките на тези около 12 милиарда лева и Един заемен инструмент, който, колкото разбрах, все още в плана не е добре развит. Тоест да получаваме заеми, които след това да връщаме и който е в по-малък размер. Мисля, че беше около 2 милиарда евро за България. Тъй като парите, разбира се, не са разделени на калпак между всички страни. Те са си по определени механизми, които комисията и изобщо Евросъюза се съгласи да, да направи механизма, искам да кажа, и плана са допълнение към ресурсите, които идват по линия на, така да ги нарека, обичайните оперативни програми и е, така, политиката за регионална кохезия, както е известна тая българо-английска Това българо-английско съчетание. Регионална кохезия, то си е май само основно английско, нали по-българено регионална кохезия. Но ами, това... Да речем, че то още има дебат какъв тип трябва да е тая кохезия, такъв философски дебат. Ние харчим пари да го направим. Обясни го, обясни го този термин кохезия за тези, които може би няма със сега. Сближаване, сближаване също. Не, ясно, че е сближаване, ама какво точно, кое ще кохизираме, кое ще има, сближаваме? Има две, има, две, има две тези генерални. Едното е да сближим едва ли не начина на живот във всички региони на Европейския съюз, които са, така, знаем пък нивата НЦ1, НЦ2, НЦ3, НЦ4, Но да речем, над две регионите са важни случая. Второто ниво. Като едва ли не се под, как се казва, под микроскоп да, да търсим почти пълна еднаквост, било на економика, било на, на брутен доход, било на лични доходи на населението и така нататък. Другата теза е, че кохезията трябва да е свързана с, или сближаването трябва да е свързано най-вече с качеството на живот, с използването на местните възможности, местните ресурси, местните особености, 
и съответно да дава възможност хората, които живеят в даден регион, да развиват нещата така, както ги виждат, както могат на тази база и да не, да не се стараят, грубо казано, да не се стараят Белоградчик да стане Париж. Защото няма как да стане. Разбирам. Добре. Но да си остане един добър град за живее на Белоградчик. И какво става с този Да. Какво става с този план? Логично ли е да мислим, че макар и две поредни времени правителства нали, с принципал дуален, не точно, но принципал президента Радев, би могло да, биха могли да изготвят план, който ще касае следващо редовно управление? В текста, който пуснах на сайта на Зелени закони тия дни, много ясно съм казал две неща. Първо, И, и второто случая е отговора на това, което ти питаш, че а, за нашите външни партньори, без значение от вътрешните политически сътресения, правителството на България, правителство на България, което и да е то. И то има да изпълнява, и то има да изпълнява определени ангажименти, поети при предишни правителства, при предишни политически сили. И тук българското разбиране, ма видиш ли, Еди кой си някъде нещо е подписал или договорил, пък ние сега сме други или сме служебни и няма да го направим така. Или ще изчакаме да дойде другия редовен. За меко казано неразбиране на това как тече, тече международната, така, международните отношения в, специално пък в Евросъюза, където няма време да се чака. В момента целият Европейска съюз е в един много забързан начин на, на действие, на вземане на решения, на опити да приключи ковид-кризата и да се върне към някаква нормализация, съответно подготовката и стартирането на плана са част от това и ние не можем да кажем дайте сега ще изчакаме изборите през ноември. И в този смисъл правителствата, служебните на Радев не трябваше да пишат плана от начало. Те, и, те почнат, и първото правителство започна добре поправяйки този план. И това, и това съм го казал и е добре да се чуе много ясно. Този план, който сега го има по същността си, е много по-добър от плана, който Дончев представи на 16 април в интернет, така мятайки едни файлове, които уж бяха изтекли. Стана една комична ситуация тогава, ако си спомнеш. Да, и, този, и този план беше подобрен с усилията на Част обаче от министрите на служебното правителство. Първото. Те, от, някои от тях привлякоха доста външни експерти, включително от неправителствения сектор. И това се забелязва в случая. Но те имат един много голям грях. Те не работиха като екип. И съответно, част от предложенията в плана са по-слаби или по-малко амбициозни, отколкото можеха да бъдат, или са все още с е, на грешна основа поставени. Ще дам пример с, да, проектите, за, да ще дам пример с проектите за енергийна ефективност, където се залагат 100% грантове, въпреки, че отдавна и Евросъюз е казал, че трябва да има вече и финансови инструменти и самоучастие, т.е. предложенията все още повтарят грешките на ГЕРБ с санирането. И другия проблемен въпрос е, разбира се, това, което дори днес по телевизията премиера Янев говореше, как ще газифицираме тецовете. 
Много това много е... Може Стигаме до, може би, един от важните наистина въпроси. Аз от думите на Янев чух и разбрах, че изобщо не става дума за спиране на така наречените американски централи. Първо, уводният въпрос. Защо се лепна този епитет американски централи? Наистина ли са американски? И второ, наистина ли нещата около този план така, за контрят влизат в... така почва да буксуват именно около необходимостта тези централи да бъдат спрени? Сега... Отговорите са основно не. Не, не и не. Давай сега едно по едно. По едно по едно. Първо, Американски ли са централите наистина? Uh, не. Тец 3, контур глобал, е със собственост, чакай да не те излъжа. Uh, тук някак си го записах. 27% са собственост на НЕК. Тоест, една, една другата част, 24, мисля, че бяха. Пу, тука, така, такъв краснопис имам от Сам не мога да си го разбера какво съм преписал, но да, това е ТЕЦ, Контур Глобал, всъщност да, 27% е собственост на НЕК, 73% на Контур Глобал. Тоест тук имаме една със собственост. Да. И е много интересно, защо до момента държавата отказва да влезе в а, да влезе в а, управление на тази част от своята собственост. Uh, с AES въпросът е малко по-различен. Там те получиха правото да изградят централа по силата на ако не се лъжа схемата беше построй, оперирай и предай. Тоест в някакъв момент, когато изтече срока, те ще трябва да го да върнат теца, образно казано, да върнат на българската държава да реши какво да го прави. Така че тук въпросът за американските централи не е като за нещо чуждо. Да. Първо. Второ, в днешния разговор премиера Янев призна нещо, което се знае отдавна, но никой не го споменава, използвайки тишината за да атакуват държавния тец Мариса Исток 2. И то е, че България плаща по силата на договорите с двете централи и ще плаща до, съответно до 24-та и до 25-та година въглеродните емисии на тези две така наречени американски централи, точно така както и на българската ТЕЦ Марица Исток 2. А, и заравайки се в, точно в така, какво се случва с американските централи, виждам, и това ще го вържа директно с плана, да. а, колко българската страна, включително разбира се, хората на Дончев и след това и хората на служебното правителство пропуснаха един много прост факт. Yeah. И това е част от критиката. А, когато и Кирил Петков, и Асен Василев, и Пеканов, защото за мен все пак те подобряваха плана основно, говорят сега за индустриален парк и това онова, Те пропускат да видят, че буквално подносъни, подносъни в Раднево, AES, са доста напред в технологии, които а, служебното правителство, като че ли не оценява добре или до край, както и 
Други експерти и синдикалисти не оценяват или усмиват и така нататък. И това е въпроса за управлението на и изграждането на системи за съхранение. Защото от 19-та година ЕИС от Раднево управлява да не сбъркам в Холандия а, една, една структура за съхранение на енергия в Зиланд. Тоест, а, ако от Раднево можеш да управляваш съхранение на енергия в Холандия, какъв е проблема да заложиш такъв така, напредничав така, инвестиция и за България, и за Марица Исток, където а между другото има необходимата инфраструктура не да правим такива истории сега газ, после водород, а да започнем с масирано, масирана подкрепа за ВИ и съхранение на енергия. Което можеше да се случи и през тия няколко месеца Имаше тежка борба, колко да има, как да има, докъде да има. Не, според мен не, не е достатъчно това, което се предлага. Добре, а... Айде така да го парафразирам въпроса. Първо, извинявам се, че има леко ехо, това явно при теб а, микрофона моя нали, се връща и се чува, но да речем, че това е непродоримо на този етап, а, заради това, че нямаш слушалки, но въпро... ще промена въпроса последния начин. Правилно ли разбирам аз, че големия препани камък всъщност е въпроса именно с евентуалното спиране на тецовете, така наречените американски тецове и проистичащи от това чисто социален казус, проблем свързан с хора, които ще останат без работа. Или ако още упростя въпроса и го вкарам в един почти такъв профанен политически формат, търси се българската Маргарет Тачер, която нали, да се намеси в грубо казано в казуса с а, добива с миньори. на и миньорите. Да, казуса с миньорите. Да. Съвсем грубо казано. Това не е политическия горещ картоф около въпросните, около мариците. Това е, но не само около мариците, защото да не забравяме, че Бобов дол на ковачки и брекел на ковачки също използват легнитите. Те също трябва да бъдат затворени. А, и в този смисъл Дати трябва да има. И тук вече става много интересен разговор, защото най-напред чухме Пеканов да казва преди няколко дни това не е наша работа. И Янев вече казва 36-та, ама може би 38-та. Да. Което другата седмица ще ли да договарят с комисията? Как точно ще договарят не е ясно, защото Това, което разбрах от доста обърканите обяснения на премиера по темата, бях, беше, че хем ще договарят, хем ще започват, т.е. ще дадат дата за започване. Хем в плана се позовават на един документ, който е много интересен, който комисията също остро критикува преди години, когато беше а, а, прият от правителството на Борисов. Така наречения национален, интегриран национален план енергия, енергетика климат, където има едно приложение Д. Аз не знам дали нашите са го показвали на комисията. И по принцип това беше направено така, че да го няма масовия българин или експертите, които не са близки до властта, където сега цитирам много добре, записал съм си отново. Според това приложение Д. 
теца на, теца на Доган, Варна, Тец Варна, ще бъде закрит между 2050 и 2055 година. Марица Исток 2, държавната Тец, между 2045 и 2060 според различните блокове. Топлоцентралите на ковачки, топлофикациите на ковачки, между 2045 и 2055. Контур глобал 2035, ЕИС 2055. Кое в крайна сметка е вярно? Ясно е, че никой няма да ни търпи до 2055, защото и това е другия въпрос, който Пеканов засегна, но не се коментира. Те наречената дългосрочна стратегия за декарбонизация, която също е документ, който трябва да бъде представен и който, доколкото знам, вече служебното правителство най-сетне разглежда, т.е. има я в ръцете си. Решението между един документ, който поставя тези срокове, които току-що казах, и решението, което вероятно правителство ще трябва да вземе за някъде средата на следващото десетилетие, малко по-рано или малко по-късно, и, да, и съпротивата срещу изобщо, срещу всякакво закриване на синдикати, на работодатели, на, на, на качули ли се всякакви експерти, дето са вече, в, да не казвам някои думи, но извадили разработки от преди 20-30 години, които искат да прокарат отново. Създава целият този политически е, политико-енергиен хаос. Тук, разбира се, партиите се намесват, защото те казват, а ние няма да вземе решение, обещават. Това е другото нещо, което не мога да бъда така спокоен, че излизат служебните министри, Критиката ми конкретно към Кирил и Асен. И влизат отиват и подписват тази тъпа декларация на синдикатите в Марица Исток. Че нали, за нами Марица Исток. Няма такова нещо. А, това, това е отказ от вземане на решение, от правене на правилни стъпки, малки, по-големи, ежедневно, за да може да се реши именно този проблем, за който ти попита. Социалния въпрос, работата на хората, м- справедливият енергиен преход. И там имаме още един проблем. Зна... Да. Виждам, че искаш да ми зададеш въпрос, ама ще го отговоря преди да, да, да ми слуш... Не съм сигурен, ще ти слушам преди да ти задам въпрос. Слушам. Фонда, фонда за справедлив преход, да. който също трябва да дойде в, като част от това решение и който България трябва да получи над 1 милиард лева. А, ен, така има два големи риска за него. Първият е, че той е даден за управление от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като част от оперативна програма регионално развитие или там, както ще се казва. МРРБ е яма на корупцията в България. Колкото пъти искаш да ме питаш какво е МРРБ, аз ще кажа МРРБ е яма на корупцията в България. Така че... Да припомним ли, тези... да ли една служебна съдебна такса от 20 лева, която по-късно, в качество, по-рано в качеството си на а, служител, заместник на Плевнелиев, госпожа Захариева, която в последствие стана външен министр, да. отпусна да внесе и там кой беше казуса, който провалиха заради 20 лева съдебна такса. Дали не беше това... лепо? Нещо трудно, да. Сега това не да. бих го определил като корупция, защото ще, нали, може би ще се инкриминирам. 
но той има всички параметри на умишлено проиграване на възможността да бъде спечелено дело в съда заради 20 лева. Не 200 хиляди, не 2 милиона или дори 20 хиляди, а 20 лева. Та, разбирам за какво така. говориш, като казваш, че МРРБ е, как го каза? Яма на корупцията. <laughs> да, благодаря. Тя, тя, тя е една черна дупа, която смучи пари публични, европейски, всякакви. Двата милиарда за санирането са типичен пример. Но, да. а Борисов направи и с Томислав и Борисов, Томислав Домчев и Борисов направиха още една гадост по отношение на Фонда за справедливия преход. Да. И то е, че поръчаха на Световната банка, плащайки над 2 милиона и половина обществен ресурс, да анализират дали част от тези пари, които трябва да отидат за миньорите, за хората, които работят тецовете, дали да не ги даде на Варна, Бургас, Търговище, Ловечи, кой ли не, защото, видите ли, твърде много им се виждат парите за Стара Загора, Перник и Бобов дол. И защото всъщност, ако трябва да се гледа и истинската мотивация, това е за да дадат пари на своите хора, кметове и местни власти, уж под формата на намаляване на енергийното потребление в тези индустриални центрове. Да. Та пари трябва да отидат за хората, които работят в Марица Исток и от Хасково и от Сливен. Това е пълно логично и ние винаги това сме го твърдяли, че трябва да бъде. Както и хората, които не са от Перник или Бобов долу, работят в тези а, мини и тецове. Но да дадеш пари на Бургас и Варна, за справедлив енергиен преход. Добре. Как да го, а... как да го наречем това? Може би ще се върнем на тази тема. Сега да, да вкараме и част от хората, които ни гледат, задават интересни въпроси. Първия, който си маркирах тук при мен, е от господин Васко Начев. Сигурно се познавате лично, предполагам, енергиен експерт. С него а, може би някой ден ще направя един разговор по газовата тема, Северен поток 2, Украина, транзит и така нататък. Човек, чието мнение за мен е важно и меродавно по тези въпроси. Както, например, често съм разговарял, напоследък не съм, но може би ще наваксам с Михил Крутихин, един руски енергиен експерт Газов. Та, господин Начев пита, според господин Ковачев, доколко грешна е политиката на ЕСА, чакай да го покажа на екрана и ти ще го видиш въпроса, ето го, доколко грешна е политиката на Европейския съюз в посока зелен преход или той смята, че всичко е мет и масло. Очевидно смята, че планът е приоритет номер едно. През него ще получим 1,6 милиарда лева тази година, а ще платим за емисии почти 5 милиарда лева. Това според те по-окей ли е, пита господин Начев. Е, господин Начев е, смесва няколко неща. Разбира се, че нищо не е окей, помети масло в момента, и, но това е период, в който се намества европейската политика и зелената сделка и за съжаление точно тя беше ударена най-вече от COVID. Ако се върнем към извън хората, разбира се. Ако се върнем към плановете, които трябваше да се следват, без ковида всички е, компоненти на зелената сделка трябваше да се готови още средата на миналата година. Някои от тях не са именно заради това, че излезе по-тежък проблем. Но то не е крайно и е, 100% валидно оправдание, разбира се. Сега, ние дали ще получим и един лев тази година не е сигурно, защото, именно, защото плана не е внесен още. И ако правителството все пак го внесе до средата на октомври, както обещава, комисията има два месеца да го м- оцени, да, 
да приеме или отхвърли някои неща, да, влез, да преговаря за тяхното подобряване и така нататък. В български условия съм убеден, че целият този период ще бине в преговори, разговори, кое как да се намести. След това Европейския съвет трябва да одобри като цяло и плана. Тоест, ние де-факто до края на годината, като има предвид, че европейските институции горе-долу на 1 декември приключват активна работа да. и излизат в коледни вакансии, Тоест, ние пари няма да получим. След два месеца. След два месеца. Да. А, между другото, около 1 декември ние със сигурност няма да имаме и редовно правителство. Да смятаме, ще видиш. Най-вероятно, да. И тук е момента, ако свърши се отговор на въпроса... Не, не съм момента... свършил секунда. Окей, okay, слушам те. Слушам а, те. Що се отнася до, до сравнението пари по плана влизат пари за емисии излизат, а, този въпрос не е толкова въпрос и ще отнеме доста време, да, дали особено пък ако господин Начев беше на среща, може да влезе в пряк диалог, защото... Аз обичам аз този формат, но зависи и от... Цената, цената на емисиите не е нещо, което а, зависи от плана или не от плана. Ако ме питаш и господин Начев, също му отговарям. Още през 99-2000 година аз съм спорил и с хора от комисията, и с хора от а, колегите от които бяха климатични така. Комисията... Европейската комисия okay. от екологични НПО и така нататък. Европарламента съм спорил, че схемата с дърговията с емисии няма да проработи както трябва. И тя няма да проработи както трябва не защото е един, грубо казано, допълнително наложен пазар, а защото тя не е пазарна. Тя не е пазарна и не може да е пазарна по една проста причина. Да. Всеки път, когато е някои силни правителства или корпорации решат да подпомогнат някого, както в случая България подпомага и плаща тези емисии, те разрушават пазара. Те не... По този начин Марица Исток 2, Теца не си подобрява параметрите. Не, не, не мисли как да смени технологията, за да емитира по-малко въглеродни емисии. Не, тя казва, дайте ни още пари. Ще фалираме. Кой ще, а, кой ще ни даде пари? Работниците, да, работниците ще излязат, няма да имат работа, ток няма да имат, това, ето пето. И всъщност, чрез тази схема те изнудват някой, в случая държавата, да плаща. Нек, нек взема пари от БЕХ, пък те вземат от Фонда за справедлив преход да спасяват НЕК. И защото българската енергетика има едни пари, които се въртят абсолютно без, безмислено и корупционно и, и, и не в полза на, на обществото. Като те слушам така, не мога да намеря отговор на въпроса. Ти сега вътрешно, вътрешно партийна опозиция ли си? Или си в опозиция на това, което днес тези, които познаваме и наричаме зелените, имат като поглед върху нещата. Имаш ли различия наистина с политическите концепции на част от зелено движение? И това не е провокативен въпрос. Наистина се опитам, защото казваш доста, примерно ти акцентираш върху пазара, върху това, че пазара, ако не се деформира, това може да доведе до естествени решения, което е доста либертарианска. Може би Влади Панев, ако ни гледа, ще ти стисне ръката нали, някой ден, като те види заради тези. А, аз с Влади имам много сериозно противоречие по енергийна тема. Обясни ми сега, вътрешно партийна опозиция ли си или си в опозиция на доминиращата зелена доктрина у нас? Не, виж, 
Ако трябва да съм така да разкрия една тайна, Шестен, да, okay. да разкрия една тайна, аз съм за това да се подобри програмата на Зелено движение доста, тъй като ми се струва, че леко изостава. В кои моменти? В кои моменти? Ето сега започваме да говорим о любимата ми тема, политическия разговор за зелените политики. Кои, кои моменти няма да ти кажа, защото не ги знам всички в момента. Аз се леко съм да. се отръпнал. Да. Но със сигурност в енергетиката трябва да си изчистим някои теми. Ето, тук ми е противоречието, примерно, с Влади. Той казва, тупофикация София, да се пуснат миноритарен пакет на акции на борсата, да се доведе вършен менеджмент да я оправят. Дали? Може би, може би по логиката, по която той купи акции от първа инвестиционна и нали, чака да спечели. Той купи както вие купихте от КТБ акцията, <laughs> за да влизате <laughs> общо събрание. <laughs> а, аз казвам, че топлификация София трябва да бъде фалирана. Тя трябва да бъде фалирана а, в рамките на един а, прогнозируем период от време, да. в който да се направят определени стъпки отново, така че София да не остане в енергийна криза, а да премине от а, централизирано изнудване на една немалка част от гражданите. Софиянци, да. Да, и на част от българските граждани извън София, защото да. цените да, на тока на топлификация се из цялата страна се разпределят. Да. А, допълненията. И да се, и да се намерят по-смислени решения за това. Обаче това, това означава да бръкнеш в управлението на целия този град, да, да по някакъв начин да изтриеш огромна част от корупцията и каквото влиза да го насочиш към адекватни мерки. Ти очакваш ли, че госпожа Фандъкова след четири мандата, ни четири станаха, че тя някога би била в състояние да направи подобно действие. Това е, отново казвам, връщам се към този мой рефрен от доста контракоментари, го повтарям. Търси се българската Маргарет Тачър, която ако не в минното дело, нали, в, как се казва, сред миньорите, да се намеси в туплофикация, софийската. Е, нема такова политическо животно, според мен, значи, у нас. Аз от госпожа Фандъкова нищо не очаквам, освен едно. А, да си вземе шапката и да иде някъде да си почива. Просто да не пречи на софиянци повече и на жителите на, на София а, по никой начин и да си събере екипата и наречен, ако може цели. Добре. Виж заговорихме за философия. Има един интересен въпрос от един редовен зрител на контракоментар, Иво Пет. Благодаря за интереса. Той казва нещо, пише нещо, което аз не мога да го верифицирам, защото не съм слушал всички интервюта на Питърсън, Джордан Питърсън. Той казва, сега ще го покажа коментара му и ще направя една, паралел, една препратка към Роджер Скрутън. Опазването на околната среда според Питърсън е много сложен проблем. Може да го решим, като храним децата си добре и произведем умни хора, които в бъдеще да го решат. Препратката, която ще направи към Роджер Скрутън, британски консерватор, екологично зелено мислищ, той казва, ще упростя неговата теза, но казва, че въпросът с опазването на околната среда е въпрос на договор между мъртвите, нашите предци, ние, които сме живи в момента, и бъдещето, тези, които са след нас. Ние трябва да ползваме това, което сме наследили и получили от своите предци, така, че да остане след нас за бъдещите поколения. Според мен това е една класическа, екологична, зелена политическа теза, която е преплетена много тясно с консервативната идея, нали? която самия Скрутън така формулира в поредица от свои книги. Тя е преведена тази последната на е преведена и на български. Мисля, че от... да не сбъркам името от кой точно, но от консерватор. Не съм сигурен точно от кого. Не е и толкова важно в момента на и в този разговор. Това ли е... Това ли е идеята за пазарна, отговорна към бъдещето, 
и към бъдещите поколения зелена политика. Виша се на философията много хубаво формулирана, само дето няма инструментариум, който да я а, приложи дела, като дела, всички, дела, дела и като, пак като, дела. Като повечето хора да са сигурни, че този инструментариум работи в тая посока. Да. Това е толкова сложна система, че аз не знам а какви, а, какви хора, какви мозъци трябва да седнат и да измислят точно този пренос на ресурси към сегашното поколение, кое трябва да остане към бъдещето, кое може да се възстанови с каква скорост, кое не може, кое може да се замени с друго. Това са неща, които, за съжаление, човечеството да прави по един и същи начин и това е опита и грешка. Проба и грешка. Проба грешка, да. И междувременно обаче, очевидно е, че една част от... Т.е. все по-голяма част, особено ако вярваме на хора като Боя Рашев, приятел Боя Рашев, все по-голяма част от хората хранят децата си все по-добре. Тоест, той казва, ето, хората благодействат благодарение на сегашния модел. Защо да, им, защо да го отнемаме с някаква зелена политика? Философски нещата са лесни за изговаряне. Дори теоретично са лесни за изговаряне. Но Айде да, да махнем зелената политика, да се върнем на нещо класическо, където всички разбираме от него и ще видиш, че пак, пак е същия проблем. Она е прословута фраза, е да. фраза на Чърчил за демокрацията. Че, всички няма... сме демократи, всички искаме демокрация, всички народо, народа да участва без ценс и без ограничения в управлението. И имаме ли демокрация както трябва? Имаме ли демокрация, при която хората вземат информирани решения и които правят а, информиран избор и после не се оплакват от избора си? Добре. Като говорим за теорията и практиката, Антон Велев, отново редовен зрител и участник няколко пъти в контракоментар, пита. А, показвам го въпроса. В този смисъл за контролираното фалиране на туптофикация София, каква е альтернативата? Защото май почти няма жив Софианец, който да не помни нещо различно от туптофикация. Аз съм жив Софианец. Преди близо 20 години отрязал съм. Нищо нямам. Даже си спомням, че ходих в теца там да им се карам, че ако не спрат да ми вземат инсталационна такса, просто ще отрежат ръбите, защото те минават през моя имот. Аз с тях договор не съм подписвал и изобщо нямам намерение. Нали? И спряха в интересна истината. Не знам как стана това. Не съм искали, поне нямам спомен да съм искали нали, инсталационна такса и там как се нарича онази глупост. Каква альтернативата пита Антон Велев? Ами въпросът частично дава изходната база, именно че хората не знаят къде са освен топлофикация. И затова първото нещо е да почнем да направим пълен преглед на, на това, което в момента съществува като енергийна база на, на, в София, извън топлофикация, включително кои части от топлофикация могат да останат работещи, защото фалит не означава затриване на всичко. Да. А, фалит може да означава включително и изкупуване на тези части, които стават за, за продължават да работят. Има хора, които твърдят, че могат да се използват геотермалните води от долу под София. Има хора, които твърдят, че с определен тип ВЕИ инсталации. Тук е въпроса за енергийната ефективност. Тук е въпросът, тъй като говорим за енергетика 
и за да се използват така, цялото, цялото климатична структура и по-скоро климатичните особености на Софийското поле и спрямо тях да се, да се прогнозира, да се планират тези ходове и да се предлагат на, на хората избори и решения. Yeah. И в този смисъл, ако аз сега стана и кажа, заменяме топофикация с това и онова, аз ще бъда същия шарлатан като другите. Yeah. Дайте да заменим това с онова. Между другото, в момента, ако не изтече в пион ден срока, трябваше да се гледа поредния план, стратегия за климат на Софийска община. Не знам колко хора са го видели и колко са заинтересували. Софийска община произвежда точно по подобие на държавата и на правителството безкраен брой, безполезни, стратегически в кавички документи, които за нищо после не се използват. Някои от тях, както беше визия за София, имаше добри идеи, доколкото разбрах от... Дали, там има някаква колизия, нещата приключиха едва ли. Така че... Да се върнем, да се върнем. Така, че, че всичко, всичко, всичко започва от простото желание на едни управленци да свършат работата както трябва, а, а не да се борим и да налагаме аз предлагам това, аз онова. Да, аз мога да кажа. Смятам, че повече от тези какви си технологии могат да са по, по-полезни и по-ефективни финансово. Добре. Да се върнем към а, темата. Да прогнозираме разбира... развитие. Слушам те. Не прекъсна връзката ли? Не, не, не. Се, че... А, добре. Сега, ще се върнем към темата. Ще цитирам отново това, което в частен разговор между нас. Надявам се да ме извиниш, че използвам думите ти публично, но те не са по никакъв начин нито скандални, нито някакви престъпни. Просто да. ми хареса тази твоя теза. Но преди това вече ни гледат а, близо 250 души. Даже може би повече от 250, не се е опреснил при мен брояча. Споделете видеото, благодаря ви за интереса. Споделете го, за да стигне този разговор с Петко Ковачев до по-широка аудитория. Ще ви бъде благодарен и той със сигурност също ще ви е благодарен. И разбира се, абонирайте се за канала на Контракоментар в YouTube. Сега, връщам се към разговора, към темата на разговора за плана за възстановяване. И твоята много силна теза, която ми направи впечатление и това ме провокира да те поканя за разговор че България фактически, не да юре, фактически с провала си да представи този план пред Европейската комисия и излезе от Европейския съюз. Много силна така, теза, силно твърдение. Поясни, моляте, какво имаш предвид. Значи аз го нарекох мек развод. И то мек развод, да, точно това бяха точни да ми благодаря. То при положение, че България откаже да представи дата и да и дългосрочната стратегия. Доколкото Виждам сега от днешните изявления. Очевидно е, че служебното правителство се е притеснило от подобен ход и ще представи дата. Тоест може да, да избегнем мекия развод. Да. Но а, отказа от представяне, защото ситуацията преди, буквално преди няколко дни беше обратната. Беше, ние няма да се ангажираме с представяне на дата. Неангажирането с представена дата за затваряне за мен беше именно а, мекия развод, защото това означаваше да се каже ние а, независимо от това какво, на къде върви Европейския съюз, ще правим каквото си искаме, ще си живеем в тази съветска енергийна система, която сме си изградили през 60-70 години 
и няма да следваме никакви нови тенденции в енергийната политика, в климатичната политика, в технологиите. Това за мен беше мекия развод, защото това е в момента същността на, на зеления преход. Енергетиката. Като... И тук отваряме една скоба, която може да разшири още разговора и по Евростат, и по всички е, така, правила на играта. Транспорта също влиза в енергетиката, защото говорим за горивата на транспорта. Да. Тук също имаме голям дебат и виждаш в България какво се случва. Най-екологичните видове транспорт са най-занемарени. Затова пък и магистрали, магистрали, магистрали. Ще стигнем и до въпроса с екологичния транспорт, електромобилите, германската стратегия. Иска ми се зелените в Германия и техните политики, които биха могли да станат водещи в една евентуална нова коалиционна форма на управление там. Но преди това отново ще обедина два въпроса този път, за да не ги задавам един след друг. Отново господин Начев и този път Николай Киров, който ни гледа в YouTube, господин Начев ни гледа в Facebook. Връщаме се към ТЕЦ, Софийския ТЕЦ. Според господин Начев, София с геотермална енергия може да се покрие не повече от 10-15% от мощностите на топлофикация. Тоест, очевидно въпросът, недозададения въпрос е какво остава с останалите, колко са там, 90-85-90%. И ще го разшира въпроса с въпроса на господин Киров от YouTube. Каква идея има господин Ковачев? Откъде да вземем пари за този зелен преход? Някаква идея, защото Защо всички правителства почват да раздават пари на калпак? И тук той вкарва любимата теза, нали, че зелените са червени. Това няма смисъл да го коментираме. Те и сините са червени у нас, като гледаме. Пък червените са сини, нали, като гледаме пак тези политически... Така, полихромията политическата у нас е толкова объркана, че нали, няма смисъл да го коментираме това. Но откъде се вземат пари? И да, слушамте, чуми въпросите. Да. В 2021 година аз мога да твърдя, че... За България Михник се още е прав. Всички сме копелета на комунизма. Това е негова фраза, буквално ли е? Да не се прави някой остата, че, че не е такъв. Щото не такива, ето вчера излезе или оня ден една книга, да. включително нали, по темата, и за нея някой ден може да поканиш хора, които, примерно Христо Христов, който е помогнал за съставянето и да се видят някакви неща. журналиста Христов, който изследва да, държавна, да, да. държавна си. Говорим за книгата на, на Стефан Богданов и сина му Петър Богданов, където се виждат някои неща и където човек от системата говори. Как се казва? Някой... Да запомня. Как се казва книгата, ако и помниш заглавието, да си я запомня и аз? Не знам, аз слушах представенето и по радиото. Може да питаш, може да питаш Даниела Горчева. Тя мисля, че е представила. Okay, добре, добре. Та да искам да кажа, че ако някой се прави сега за много десен с задна дата, къде беше 80-те години? Да каже на тогава как се прави пазарен, пазарна економика. Но както и да е. Сега господин Мачев е прав. И аз затова отказах да говоря скоро да заменим топлофикация. Защото тезата да заменим едно с друго, един, едно перпето мобиле с друго, перпето мобиле, аз не я харесвам. Ако геотермията е 10%, да видим къде ще комбинираме другите 90. Защото говорим за комбинация от източници, възможности, както казвам, и енергийна ефективност, т.е. намаляване на потребление. Ако очакват някой от мен отговор, ще заменим това само с това, няма да стане. Да стане. И, и против тезата ще заменим въглищата с газ, защото и с газ няма да стане. За да вляза в, на господин Начев в такава в областта, газовата енергетика, защото 
както днес говореше премиера... Чакай да цитирам един друг експерт, не господин Начев. Чакай, задълж малко. Добре. Задълж да, малко. Okay, Какво беше слушам. втората част на въпроса? А, на... От ще, от... Кой ще ни даде пари за зелените? А кой ще ни даде пари? Отново. Да. Добре. Кой ще отново, отново, да, отново, да. А, въпросът е грешно зададен. Ако ние не си ги изработим тия пари, никой няма да ни даде. Обаче, ние няма да си ги изработим, докато твърдим, че искат да ни закрият, да ни съсипят, света ни мрази и ще ни ликвидира, защото сме носители на космическото знание. А, просто трябва да, да, да се върнем към това. И то е, то е видно. Ако света отива към нова технологична революция, а за мен това е така, макар и в Европейския съюз повече политически подкрепена и финансирана по линия на общи фондове, докато в други части на света и по пазарна, примерно, между другото, това също отваря една скоба, да скоро в Австралия фалира фирма, проект, който беше свързан именно с това, което предлагаха за Марица Ищо, колавяне на изкладиране на въглероден диоксид и сега фирмата инвеститор ще да, да плати неосвоените, т.е. тези въглеродни емисии, които не може да, да хване. Така че ето ти един много по-пазарен подход в случая. Да, да. И искам да кажа, че ние трябва да, да сме глупави, силно глупави, за да не видим тен, световната тенденция. Независимо да. от приказките, че видите ли а, газа поскъпнал и изведнъж света се върнал в въглищата или не. Исках да те накарам да коментираш, да те помоля да коментираш думите на Руския газов експерт, господин Крутихин, Михил Крутихин, с когото съм имал удоволствие да разговарям два или три пъти в контракоментар. Сега отново по памет ще упростя неговата теза, но той каза нещо в смисъл, че газовата енергия, газовата енергетика е преходна, неизбежна, мисля, че доста коректно го цитирам по спомен, неизбежна стъпка в прехода към чиста, възобновяема енергия. Съгласен ли си с подобна теза? Зависи. Защото какъв газ? Как газ? В момента предложението на Еврокомисията е природния газ да се използва в Европейския съюз до 2035 година. Ако премиера Янев е прав, че ние ще започнем да затваряме тецовете в Марица Исток през 1938 Кога точно ще дойде времето за газ в Марица Исток? Той ще бъде, теоретично, три години преди това спрян на европейска територия. Но от друга страна, не може да не, да не се отчете факта, че е, там, където в този кратък период може да се направят смислени инвестиции, вероятно това ще помогне за някакви конкретни местни решения. И като казвам местни, имам предвид местни, не национални. Да. А, наскоро попаднах на един дебат, който не се води много отдавна. Бих препоръчал на господин Начев да го проучи и когато го поканиш да го коментира също, че тръбопроводите, от тръбопроводите 
да го проводите по-точно. То, с... Първо, първо с... аз ще трябва да го проуча, за да влеза в темата, защото аз далеч да. съм от усещането. Той е нова, нова тема като дебат, изобщо като, като техни, да. технологичен проблем, технически проблем по-точно. От да го проводите, изтича, буквално изтича метан в а, атмосферата. Метана е най-те, един от най- по-силен от въглеродния диоксид, парников газ. Ако това, тъй като те първа текат проучвания и нали, ако това се окаже сериозен технолог, проблем, като количество изтичаш метан, докато се пренася газ, природен газ, какво правим? Нали, ако метана го хванеш и го изгаряше, едно, но ако той изтича в атмосферата, да, съвсем друго. Отделно, че ако нали, да се върнем на, на един друг въпрос, и той е въпросът за това дали могат руснаците, тъй като от тях идва тази теза най-вече, дали те за, могат да. За преходната, за, за, да. Свърз, така, преходната стъпка, да го кажем така. В случая, нали, понеже тук ни е региона, те са ни снабдителя. Аз газ. Могат ли те да гарантират, че ще извадят толкова газ, че да. Могат ли технологично да го направят? Могат е, ли това да го е основната критика на Крутихин към Северен поток 2. Той каза, че това е просто някаква хрумка в нечий мозък, нали, геополитическа идея някаква. Обедили са го Путин, че той ще работи по отношение на Украина, но технологично, пак почти дословно цитирам неговата теза или смислово доста коректно цитирам, Той даже ми каза сега малко елементарна аритметика и започна да смята нали, да. кубометри нали, на годишно и така нататък. Просто първо, Руската федерация няма ресурс, не произвежда толкова газ. Второ, съществуващите вече альтернативи на Северен поток 2 а, са запълнени. Тоест, Северен поток 2 по начина по който е замислен уж като геополитически инструмент, представен на Путин и той го е харесал. Пак казвам, по смисъл предавам неговата теза. Той е неосъществим. Та въпроса с това, може ли Русия да добие и да достави толкова газ, нали? е важен, актуален и поне тези газови експерти, които аз следя и чието мнение мен лично ме интересува и го считам за меродавно, по-скоро са на мнение, че това наистина е голям блъв нали, със Северен поток. Това е, но да видим, те първа ето сега нали, ще се довърши, сигурно ще тръгне един ден. Говорим и за нови, говорим и за нови находища, евентуално, които те постоянно твърдят, че някъде се появяват. И в този смисъл България, според мен, има едно предимство и то е слабата газификация. За разлика от много европейски страни. Да. Слабата газификация на бита и на, до някъде на енергетиката за, е, според мен, добра изходна точка да не се лъже много по инвестиции, които няма да се из, изплатят Никога, особено при ясен хоризонт за природния газ в Европейския съюз. Дали той ще е 35 дали ще е 400 Пак казвам. И за това, тъй като альтернативните технологии започват много по-бързо да се развиват, дайте да, да сме, какво беше, да сме стартъпи, да влезем там и да, да ги правим. Добре, и Петко, пак, ще пак, се върнем. Пак да. Пак да се върнем към темата за мекия развод, но преди това, сега при цялото ми уважение към господин Начев, той отново има коментар, но и към двама вие тази покана, ще ми бъде изключително интересно наистина да направим такъв диалогов формат, нали, при който аз ще се опитам да модерирам от едната страна ти, от друга страна той, защото този въпрос е важен. Аз съм сигурен, че вие говорите на практика за едно и също нещо, поне 
по отношение, да речем, на, газо, на енергийната зависимост на България от руски суровини. Тук съм сигурен, че няма да имате различия. Така, логистиката, технологията, нали, начина по който това може да се случи, преходи, нали, това са неща, в които мненията ви сигурно ще се различават, но с удоволствие нали, ще направя преговор с двама ви сундаш на мнения. Ако осъществим такъв разговор, сигурен съм, че ще бъде интересен не само за тримани, а и за цялата аудитория на Контракоментар. Сега връщам те на темата към мекия развод. Това, което слушам от теб на практика, означава, че България дори да иска, не може да се впише в тази европейска е, програма, да го кажем най-общо. Така ли е това? Има ли начин не, може, ли да... Може, може, просто ще закъсне. И, и е, това закъснение е повина на услушванията в темата Европейската комисия не поиска или не ни поиска датата за закриване. Същност Европейската комисия коментира това, датите за закриване, необходимостта те да бъдат посочени. Още, в... Още по времето също, докато Дончев беше министър и управляваше правенето на плана. То не е тайна. Сега излезе в коментарите писмените. Освен това, тъй като аз нямам всички писмени коментари, да. реално не би трябвало да имам нито един, а... Но... Това се едно, че не съм го чул, нали? Видя да. си, един човек на, на улицата с шлифър и каскет, нали? Ти ги даде, доколкото разбирам. Вятъра на промяната винаги носи... Гидовя, някакви... разбрах, да. Вятъра на промяната ги е довел, да, тези доклади. И... Да. и поне съм го видял аз това от началото на лятото. Сега, пак се връщаме на простата сметка. На 12 май, когато служебното правителство се фор... формира и стъпва в длъжност, Те са наясно с този проблем, че трябва да се оправя плана. Имаха време, в което се организираха така, окей. Но, те бяха наясно, понеже ти и аз бяхме наясно, пък и други хора, не може служебното правителство да не е било. Чрез 45-то Народно събрание ще се провали и следващо пак ще се провали. Ние сме наясно, че 47-то най-вероятно ще се провали. Така. 46-то. 46-то мина вече. Да, 47-то. Беше толкова бързо, че не може да го преброим. Но тези хора още тогава трябваше да се наясно, че ще са повече от 3 месеца. И те отиват към 6-7 месеца, ако се случи редовно правителство през ноември, края, началото на декември. Тоест, ако за, за този, кой беше първия празник след Никол ден? Андреев ден. Ако за Андреев ден има редовно правителство, някой ще трябва да почерпим. Аз не вярвам и в това. А, така, така че имайки пред себе си хоризонт от повече от тия три месеца или поне раде в който го създава това и неговите съветници там, би трябвало да имат а, яснота и за този проблем, който ще им се случи. Че те ще внасят този план. Защото плана беше обвързан с срок 1 юли. Като имам предвид за всички държави. Да. Ние Айде, поискахме, поправяха го, пак повтарям. Поправките бяха за повечето за добро в същността на, на плана и на проектите и на реформи. Но накрая, когато си готов да кажеш няма да го направя, ето това, това е целият проблем. Той не е някакъв голям конспиративен заговор. Понякога нещата зависят от едно конкретно малко нещо. И това не е малко, не казвам, че е малко. А казвам. Има връзки с десетки хиляди хора, 
има връзки с напасване на управление и управление на, на пари и на програми, каквито в България няма опит, защото по, по много причини, нали, започвайки от факта, че няма регионално самоуправление, любимата ми тема, че между правителството и общините няма никой и правителството управлява на ръчен режим всичко едва ли не. И, и това ще няма да е за, за самоуправлението, аз така, винаги се забавлявам, когато срещна някой, който пред мен развия тезата за управление през референдуми или швейцарския модел. Аз го питам, че ли си закона за местното самоуправление, нали? за местна администрация и самоуправлението? А, да, да, разбира се. И там го има заложен механизма за местни референдуми. Ти самия, примерно, нали? еди кой си, хикс, пешо. Ти самия, нали, като говориш за референдуми, швейцарския модел... Предизвикали, опитали се да организираш някакъв местен референдум, свързан с местното самоуправление и местната администрация, по важен казус, нали, свързан с твоя, твоята община, в която живееш. Тишина. Иначе всички сме за швейцарския модел, нали, за референдумите, да се допитваме до народа, за всяко важно нещо, нали, да, да отменим данъците и други подобни неща. Нали, но, а... Продължирам, че хората вече мислят в швейцарски франкове, като чуят за швейцарския модел. И им се дояжда швейцарско стиране също така. И швейцарски часовник искат. Искат, и искат. И какво беше? Те коли правиха също, нали? Правиха коли, да. Тия... Не правят ли коли? Нямат коли, не. жалко. Не, а... да, не правят коли, да. Добре, много хубави нощите правят с гаваеми и за палките тия също има и много готини да. за пушачите. Добре, да се върнем към сериозната част на разговора и да вървим към, към приключване. Сега обсъдихме повече или по-малко въпросния план за възстановяване и устойчиво развитие. А, пак ако аз правилно те разбирам, България няма реална, реалистична перспектива да се впише в някаква европейска времева рамка, timetable, така наречен, свързан с този преход към чиста енергетика. Сега... Значи, да, да, съм, да съм напълно ясен по темата. Okay. Ние таймтейбъла сме го изтървали. Да. Но може да се впишем в рамката с закъснение, mm-hmm. с изпускане на средства тази година, авансови, да. като не е забранено ние да започнем част от проектите да ги, да ги стартираме с собствени средства. При положение, че преговорите се водят така, че е ясно, че няма да има препани камък, като препани камък е ясен. Датите за затваряне. Комисията не е казала затворете ги утре. Или 31-а. Или 36-а. Въпросът е, както пак в ония текст зелени закони съм го писал. Трябва да има лидерство и смелост да се вземат решения. Ема, то това, тази политическа смелост е граничи със самоубийство политическо. Също така трябва да се Няма значение. Също. Няма значение. Значи, ти казва, нали са служебни, казват, окей, Вземаме решението, самоубиваме се политически, приключваме, отиваме да се работим като експерти отново. Всички ли ги блазни веднага да станат политици отново? Някакви. Ме... Добре, виж въпросът, който исках ти задам, какъв е. Какви в България са политиците? Но да видя поне един смел човек. Така, в заключителната фаза на нашия разговор, въпросът, който исках ти задам е следния. Ако приемем, че България очевидно изостава по стандарт на живот, съвсем лишки го формулирам въпроса, но ти ще го разбереш. 
И ако приемем, че да речем Германия е лидер някакъв в економическо отношение в Европа, не някакъв, ясно какъв лидер е, а, зелените в Германия и тези най-грубо ще ги нарека екополитически идеи, които биха могли да се реализират, ако те имат сериозно участие и а, така влияние в а, бъдещата а, политика на а, властта в Германия. България изправили се пред някакъв риск. Например, автомобилите с а, нали, фусилните горива, грубо казвам, дизел, бензин и прехода към изцяло електрически автомобили, какъвто и да е падежа там. 35-та, 45-та, 55 няма значение. Аз съм сигурен, че нито до 35-та, нито до 55-та България ще бъде в състояние, българските граждани ще бъдат в състояние да карат чисто нови електри... електромобили, грубо казано. Трябва ли ние да се притесняваме у нас за това дали германската економика ще позеленее още повече по отношение на това ще ни ударили по джоба, подобна по-радикална промяна в Германия на властта? И това е въпрос за поне за половин милион. Но със сигурност, ако зелените в Германия придобият по-голяма роля в следващото управление, по-голяма тежест. Тоест да са коалиционен партньор. Да. Ще има позеленяване на германската политика, която, което обаче ще се прави по-германски. Тоест, германските политици преговарят с германската индустрия, преговарят с германските синдикати, правят си цели и слагат ги във времето, обясняват откъде ще намерят финансирането или как ще го изработят. Но да не забравяме, че германския бюджет има свръх, 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 свръх излишък. Проблема за страни като България е, че ние сме, ние сме гробището на автомобилите в Европа. Примерно, ето. Връщам се на това пример. Ама, това е факт. Мисля, че и до днес това е факт. Значи, утре половин дупница, не знам колко от враца и не знам колко от не знам къде си ще изреват, че им спираш поминък. А, това е, те, а те внасят скраб. Те внасят скраб. Голямата си част. Да. И този скраб е част от проблема с безопасността по пътищата, между другото. Да. Освен всичко друго. Не е само за това, че замърсява. Но, нали, като нямаме и. Каш, като нямаме и добре изграден публичен транспорт, екологичен. Защото и там се краде яко. Защото дори знам за случай, който за съжаление не ми дадоха и документи, но се твърди, че има, че дори самите китайци, производители на даден, са сменяли стикерите и от еко 3 са били еко 5. За какво говорим? Без, без добър, примерно, публичен транспорт в големите градове, Как очакваме те да се разтоварят от тия задръствания, от загубата на време? Защото, освен всичко друго, замърсяване, катастрофи, рискове, загуба на работно време. Някои в България брали загубата на работно време от транспортните задръствания и истории. Не. Като кажеш обаче, дайте да сложим конжешен такс, като в Лондон, ау, как, как така? Така? Добре. А... Извинявай, само да довърша. Да, да, Според мен, 
ако зелените, за едно значение, ако зелените в Германия са коалиционен партньор, те ще успеят да постигнат част от предложенията си, разбира се. Никога, те не са водещата партия, че да наложат цялостната си програма. Те ще бъдат свързани с енергетика и климат, с а, м- кръговата економика и, и отпадъците, и с, а, според мен, с а, тежката индустрия. Но това е мое лично мнение. Последно. А възможно ли е изобщо подобно... Ако успеят, това означава, да, ще има, ще има върху България, ще има, както и върху целия европейски съюз, ще има а, някакви някакво въздействие. Добре. Възможно ли? Това ще бъде, може би, последния въпрос, освен ако някой от нашите зрители не формулира и не напише. Аз се опитам да следа, но понеже излизат при мен и при теб, излизат коментарите без тяхната нишка. Тоест, някой на някого отговаря. Да. Нали, аз не разбирам дали към нас коментар или към друг. Така че, като задавате въпроси, го задавайте ясно формулирани или към мен, или към моя събеседник, за да можем да ги включим в разговора. Ето, тук виждам един за заец веднага. Как може запомни, безаец? Запомни да. го, ще отговориш, за да завършим германската тема в някаква степен. Възможно ли е такова засилване на позициите на зелените, при условие, че те биха могли да го направят, ако се разберат с либералите, свободните либерали, жълтите, а пък те самите либералите, доколкото аз седа германския политически процес, те са по-скоро по отношение на околната среда и на, така, на екологичните политики, са по-скоро склонни да са в синхрон с консерваторите, а не с социал-демократите и са по-скоро, както и ти няколко пъти подчертанали от думите ти, разбирам, че са по-скоро склонни да приемат пазарните механизми, а не механизмите на свръхрегулацията, държавната регулация и дори може да се каже репресия по отношение на нечистите, неекологичните и бизнеси, и индустрии и така нататък. Тоест, изобщо, теоретично, възможно е засилване на позициите на зелените при условие, че макар и трета сила, нали, те нямат все още тази тежест, която да им даде по-голяма автономия и те трябва да реализират през партньорство с други политически а, играчи, а, дейци нали, в Германия своите тези и така политически възгледи, позиции, идеи. В провинциите, където управляват зелени в Германия, нещата са доста добре и мисля, че германците виждат за какво става дума, така че не мисля, че това въпрос е така, как да кажа, напълно Коректор? изключващ ага, не, напълно изключващ възможността зелените през коалиция да пак да прокарат нещата, които смятат. Защото пак ти казвам, Германците преговарят за всяко нещо. Когато за първи път преди години... У нас напоследък толкова пъти го давах на преговорния процес от тях за пример, нали? че вече мисля, че на всеки нормален български гражданин следящ политиката му се повръща, като чуе коалиция, преговори, Германия, споразумение в едно изречение. Нали? Ами, защото когато германците преговарят, те преговарят и ясно и казват, ние преговаряме по това, по това, по това и по това. И по това може да си позволим отстъпки за това. Не ходят в офиса на Слави, защото Слави бил такъв, или не ходят еди къде си, или да не се връща много назад, когато любимия ми 4 февруари 97-а преговорите, когато Косто преговаряше с а, а, Николай Добрев и, и Парванов. Ама не, това не е ли, в крайна сметка, не е ли това същността на политиката? Ето. Аз бих казал, и тук знам, че може би ще влезем в конфликт с теб, нали? така ще ни се различат мненията, но аз бих казал, че Костов беше и все още е такъв политик, който е склонен да 
върви към политическо самоубийство или частично самоубийство, застъпвайки и защитавайки някаква неудобна теза. Друг не се сещам да е правил нещо подобно. Може би самия Добрев, Николай Добрев, направи нещо подобно в рамките на самата социалистическа партия, връщайки мандата. И горе-долу това са. Аз не бих могъл да дам друг подобен адекватен пример. Борисов прословут с това, че три пъти в рамките на един ден нали, светлата част на денонощието може да си промени мнението на 180 градуса и после на 360 да се върна в изходна позиция. Освен тези двама добрези... Да? Че сигурен си, че Добрев и Първанов върнаха мандата. А не бяха принудени да по друг начин. Не, те са били. Това, което съм чувал от хора, нали, свързани с службите, е, че тогава, включително в, нали, в главата на, така, на правоохранителните органи у нас, е стоял въпроса с а, процента жертви. Нали, при някакви безредици, при намеса на военните и така нататък, нали, колко е дефрейда, колко, колко е щел да бъде. Да? Ходове, дали правилни или неправилни, но непопулярни, е предприемал Костов. Да. Това обаче не променя. Но това беше лека закачка да се върнем по темата как се преговаря в България. Да. Политически. Okay. А, а всъщност преговарянето по германски модел е това, което го няма тук. Това, че повтаряме, че ще преговаряме като германци, не ни прави автоматически преговаряне германци. германци. <laughs> да. Добре, това ми харесва. Това, че твърдим, че ще преговаряме по германски, не ни прави преговарящи германци. Да, и, и, и това трябва да го чуят и моите политически приятели също. Да. Това последното. Това, че цитираме преговорите в Германия, не, не ни прави германски преговарящи. Това ми харесва много. Не преговарящи германци, защото германски да, да. преговарящи е съвсем добро. Преговарящи германци, да. Окей, съгласен да. съм. Да. Това, трябва това да го изведа, може би, в заглавие на епизода. <laughs> ти, ти знаеш Как ти okay. казвам, ползвай го свободно Но коректно го цитирай <laughs> Добре, ще се позова на източника Ами аз се опитвам <laughs> да Опитвам се да намеря някой друг коментар Ето а, заяц съжи... имаше въпрос Да, какво, какво беше заяц? заяца? Аз не го видях, наистина ме ми обегне Нищо, по-мене да, Тъй като въпросът той, той е зададен Ако смея да върна а, какво, какво му е мнението моето за седми блок, евентуално осми на Козлодуис, модерен реактор? Ами няма Демек модерен с, реактор. С, с беленския реактор, може би. Е да, защото беленски, беленския реактор, а, доколкото разбрах, скоро ще трябва да платим и втория поръчан, изобщо не е модерен. Вече. Не. Вече сме в 2021 година, тези реактори са модел дизайн 92 година. Да. И... През годините твърде дълго и твърде ясно хора като Георги Къщиев и други обявя, обясняваха слабостите на тия реактори, слабостите на площадката в Белина и така нататък. А за Козлодо имаме един друг въпрос, който, който е част от пред, предварителната, как да кажа, предварителният предусловия, за да имаш отговор, дали ще има там или не. И то е, че там се води война между Русия и САЩ, двете ядрени индустрии, по темата горивото, ядреното гориво. И аз изобщо не съм фен на този тип ядрена война, 
мирна ядрена война, защото това крие много рискове по един друг или трети начин. Включително геополитически, включително и технологични на централата. И докато този въпрос не се изясни, а той по-скоро няма да се изясни скоро, ние да твърдим, че ще имаме нов реактор, е означава да влеземе между шамарите, които си бият руската и американската ядрени индустрии. Не ми е любима тази ситуация. Дали? По-скоро, ако може да, да изчезнем от нея, би било добре. Добре. Сега тук намесиха Уестинхаус, които били обаче някои допълва, че били фалирали, фалирали през 2017 година, защото по-горе Антон Бондов пък те опонират и нали, че става дума за реактор на Уестинхаус. Аз за мен, за мен, знаеш ли, аз поправи ме ако греша според теб, нали, но моят, моят съществен въпрос, когато някой в България говори за изграждане на нови ядрени мощности, в крайна сметка се свежда до, 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 до намиране на отговор на въпроса какво правим с радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво. Значи, те ще кажат на, на Козодуй, има там една сертифицирана, нали, екологично сертифицирана площадка, обаче тя е за, доколкото аз познавам казуса и терминологията, за това повърхностно във вода нали, се съхраняват. На нас ни е необходимо да имаме отговор на въпроса с високо радиоактивното, това с много дълъг период на полуразпадване всичките... Нещо, което ние в България нямаме. Европейския съюз има стрикна регулация. Русия вече също има регулация по отношение на приемане обратно на това високо радиоактивно отработено ядрено гориво. И ние трябва да имаме отговор на въпроса какво го правим у нас. Независимо в какви количества е, нали, един килограм, един тон, един кубик или един квадратен дециметр, нали, ние трябва да имаме отговор на въпроса какво правим с това, къде го съхраняваме. И отговор на този въпрос най-малкото минава през местен референдум. Местните хора да кажат, да, ние нямаме против в подножието на Еди кой си хълм или в Еди коя си стара мина нали, за въглища или за Еди кова си руда. Нали, там да се съхраняват това високо радиоактивно, тези високо радиоактивни отпадъци, така нареченото ОЯР, отработеното ОЯР. Не, 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 не. Изобщо, изобщо не минава през такива неща. А през какво? То минава през... То намира, минава през намиране на геологична формация, която да може да отговаря на определени изисквания за това дълговечно съхраняване. Дълбочино. Това това високо... дълбочино да. да. И всички, които искат да говорят за това нещо, да отидат, да се запознаят с финландците, какво са копали, да видят дали това, което при тях се счита за едва ли не най-добрата към момента световна а, такава Практика. Технологично решение да. okay. и много дълбочинни скалисти формации и така нататък. Да се запознаят това колко струва, как се, как се прави и изобщо целият процес и с, с това какво, какво ни очаква и колко разходи това носи и как влияе върху цените на електроенергията. Да, защото ние, ние смятаме, нали... Еди, колко си струва, толкова се произвежда, толкова ще струва. Ама никой не съм чул наистина. Ей Богу, старал съм се, търсил съм информация, не съм чул една сметка, разбита примерно за един период от произволен брой години над 100. Нали, колко би струвало охраната, поддържането а, и по всякакъв друг начин обезпечаването на едно такова дълбочинно хранилище у нас в България. А това трябва да се калкулира, поне доколкото аз разбирам от логиката на нещата, към цената на ядрената енергетика. Защото ядреният ток... Това не се калкулира вноските в фондовете на АЕЦ за 
горилото и за хранилищата са намалени през годините, вместо да се увеличават. Идеята за такова хранилище е извадена от стратегията за управление на радиоактивното гориво Защо? в България. Защо е извадена? Ами мисля, че Петър Пенчев по-добре знае. От еко гласно знаеш го, Петър. Да, той да, той да. следи този въпрос. Добре. И заедно с адвокат Кашумов. Но въпросът е, че отговорите там са по-малко от въпросите като цяло. И а, отново стигаме до въпроса, а имаме ли собствен ресурс, който да развием, включително с развиване на собствени технологии за този ресурс. Защото да не се лъжем, ядрената технология не е българска. Не? Така че... <сък> да затвориме тази тема, ти предлагам, и да приключим разговора по-лежерно с темата за предстоящите избори в България. Виждаш ли разумна перспектива за президентските избори? Ето аз нали, няма да крия, че съм впечатлен от хода на инициатива Правосъдие за всеки да издигна до господин Панов и смятам, че това ще внесе сериозна доза съспенс нали, в предстоящите президентски избори. Най-малкото защото ще трябва да говорят нали, опонентите, ще трябва да опонират и на един а, така а, значително интелигентен, дори може би в някои отношения надминаващ ги интелектуално а, техен опонент в президентската кампания, говоря за господин Панов. Има ли альтернатива според теб? Ясно е, че 47-то събрание ти каза, нали, че най-вероятно няма да може да произведе качествен продукт по отношение на стабилно управление и а, устойчив редовен кабинет. Президентските избори. Ще имат ли смисъл? Имат ли вече смисъл? Вече имаме и нови. Ето, примерно, Валерката Симеонов се кандидатира, Волен Сидоров се кандидатира, освен нали, Луна и Цвета Кирилова и Йоло Денев. Нали. Има ли альтернатива Радев? А, малко весело ще започна. Ако бях китаец, вероятно щях да кръсти тая година, годината на четирите дракона или на четирите... Хвърчила или нещо такова поетично, че четири избора имаме крайна сметка. Okay. Да, но сега, за президентските избори аз също съм, как да кажа, положително впечатлен от кандидатурата на Лозан Панов. Да. Въпреки, че като за всеки човек от съдебната система съм чул за него какво ли не. Както и за всеки друг от съдебната система в България. И, и като цяло смятам, че дали, имам си едни свои разбирания за ролята на юристите в българската политика и защо сме на тука, където сме. Аз съм чувал едни лафове, нали, че но, управляваш ни Плодовската адвокатска колегия, някои намекват за не, раз, не, не, разградската юридическа група. Не, други истории. Да, Сериозно погледнато това, това, заедно в комбинация с аноса на Мария Касимова за вице-президент, да. това ми изглежда една Твърде, твърде приемлива версия на кандидат президентска двойка в момент на, та, на това безумие, което са вихри. Защото Ама то, от това да е разумна и приемлива, има една много голяма крачка до това да стане конкурентна. Това е вярно. Сега, дали ще стане конкурентна, аз не мога да гадая. В България пълно с политолози, социолози и други озита, Които, само само ходят... Ози Озбърн го няма в България. Нали? От да. Озитата, само Ози го няма. Ходят нещо, мерят, преливат, нали, леят куршум, гадаят, бог фърлят, каквото се сетиш и да. знаят... Нали, как... Но, 
Това, което ми прави впечатление, че поне инициативните комитети на Радев и на Герчиков са ми много, така как да кажа, много лошо сглобени. Тоест, хората, които са там, една голяма част от тях, аз имам нулево доверие. И когато такива хора издигат други хора за нещо си, то се пренася. Съответ, да. То се пренася. Докато при Лозан Панов и при Мария Касимова виждам сравнително смислени хора, поне тези, които знам, включително и някои знам неофициално, да. че са сравнително така почтени хора. Да използвам тази модна за годината дума почтенност. А, така че ако да, имаме хора, които са някакъв вид смислен избор спрямо общата картина, окей, тя на лице вече този избор, а дали ще успеят да се преборят, зависи от, от това каква ще е кампанията срещу тях, не толкова за тях. Защото... Епа, аз мисля, че Лозан Панов премина вече през една сериозна кампания срещу себе си, нали, от от както на практика стана и започна да се изявява доста автономно и независимо като председател на ВКС. Вчера сбърках, без да искам направи го председател на Върховния Висшия административен съд. Нали? Той, е на... Той беше на ВКС, да. Да, Точно на ВКС. Това беше, беше моя неволна грешка от вчера, Много. сега се замислих. Но преминало е, според мен, Гармян Заек по отношение на негативна кампания. А, последния не, въпрос към... Не, не, да? не, не, на колко си години, извинявай? 50 Вярваш, да. че не могат да измислят някакви простоти и срещу него отново ли? Могат, разбира се. Факт. Наистина, в България има много изобретателни квазимедии, псевдомедии. Така е. А, да завършим с този въпрос. Как си обясняваш ти страхотния нагон в момента на всички... Сега не говорим за Симеонов и за Костадин Костадинов и за Сидоров. Нали? Те са Те са част от а, този необходимия комичен колорит в българската политика. Нали? Въпреки, че участваха във властта част от тях, нали? доста активно участваха години наред, нали? участваха. Но те са част от този хумористичния колорит на българската политика. И Симеонов, и Сидоров, и нали, Костя Копейкин, всички детия. Нали? Тех не ги коментираме. Говоря за сериозните кандидати. Нали? Кандидата подкрепен от ГЕРБ, кандидата подкрепен от БСП, и кандидата, който най-вероятно Демократична България ще подкрепи, издигнат нали, от инициативен комитет, зад който стои, де-факто стои инициатива правосъдие за всеки. Защо всичките те се крият зад инициативни комитети? Имаш и отговор на този въпрос. А не застанат директно на, нали, на стартовата линия, подкрепени, директно издигнати от, като партийни номинации? Може би да го потърсим в германското, германския модел. Е, нали не ни прави германци, които преговарят на това? Но, мисля, в, в нечи очи може би ги прави. Добре, и, и какъв е, къде, къде намираш отговора в Германия? Тук е лошата част на германския модел, ако да. ме питаш. Да. И тя е, че когато стана правителството червено, черното правителство между Меркел и социал-демократите преди време, да. за мен това беше пък знак, че някои неща се размиват в политиката. Аз Тоест, говорих, да, говорих с моите събеседници и всички се съгласиха, да, че Мергел умело... Умел, да, okay. Избора на хората да докара нещата до там, че основните политически конкуренти и противници да играят заедно, защото иначе няма да има управление, 
доведе до доста пък проблеми, събирайки ги. Нещата, които може да говорим отделно, защо не са били добри. Връщайки се към твоя въпрос, дали, вече има страх някой да излезе с името си партийното и да каже аз съм на тия ясни позиции. Защото позицията, инициативен комитет, позицията да се съберем, да се обединим някакви там хора, а, изглежда в очите на хората, на гласоподавателя, някакси миролюбива, приемлива, спокойна, консенсус на което искаш. Mm-hmm. А, така че а, това не е свързано според мен с, с някакви а, рационално политически причини, а с типично пиарско конюктурни изборни неща. Да покажем на хората, че ние сме част от тях, а не сме, т.е. че сме с всички, а не с, а не с определена част, която прокарва определени да, интереси. с партийната котерия, да речем, или нещо друго. Не, а това, това също е проблем, защото партиите вече като, като са синоним на злото. Те са синоним на злото и ясно защо, защото през годините де-факто в България истинска партия не е имало. Така с на идеологическа основа. Има една много хубава статия, преди няколко месеца е писат Евгений Дайнов, за какви са партиите, като как от партии на идеологията, на, на принципите са стигнали до партии на популизма и на такива групи. И, и ние живеем този мръсен момент, де-факто. Каквото и да говориш по темата партии, се възприема като, като гадост някаква. Там някакви хора, което пък от своя страна води до, че точно такива почват да се занимават главно с политико Обаче, виж, колко естествено в края на разговора стигнахме, може би до е, ирония, драги зрители, ирония, дори може би сарказъм, до Цвета Кирилова, която ни каза, че от първото си кандидат президентско интервю по нова телевизия при господин Николаев, каза, че нещо смисъл, че трябва да помислим за една 10-годишна партийна карантина. Не точно за забрана на партиите, но една 10-годишна партийна карантина, при което нали, аз веднага се сетих за 34-та година, 10-годишния период на забрана на партиите до 44-та. Ето, виж, значи имаме един политик, който мисли, която мисли в така една истинска исторически обоснована разумна перспектива. Да забраним партиите. Ами, трябва да кажа първо, че това в България вече е почти невъзможно, поради това, че масата, около която Кимон Георгиев, Дамян Велчев и прочие са събирали, вече не съществува. Хола съществува, но масата е... Няма. Масата е няма, да. Масата да. Е няма. Там, където са се събирали звенарите и военния съюз. Разбирам, добре. А както знаем нали, от, мисля, че господин Боков беше, пък за тази част от така, политическото наследство, да. те поемат вината с мезетата. Нали, така беше он лав. Това го казвам, за да, не, за да не коментирам недоразумението Цвета Кирилова. Защото... Масата я няма, хола го има, но масата я няма. Добре, окей, okay, петко. Кандидат да приключим... има, да. маса няма. Окей, okay. да приключим тук ти предлагам. Беше ми изключително интересно да поговорим с теб основно за плана за възстановяване и развитие и мекия развод на България с Европейския съюз. Възможният такъв, 
възможно. Да, риска. Риска от мек развод, точно така. Заради една евентуална неспособност на българските управляващи да произведат нещо смислено, което да го предложат на Европейската комисия във връзка с този план. Необходимостта от съществуването на този план. Благодаря ти. Беше ми изключително интересно да разговарям с теб. Със сигурност ще Благодаря те покажа. Съжалявам за отговорените вероятно въпроси. Ако решиш да ми ги пратиш по някакъв начин. То ги има. Има ги във Facebook, в Facebook, в, нали, под видеото ги имаш останат и там ще те тагна да ги видиш и ти. И в YouTube вероятно ще има някакви коментари след като това видео мине в от, 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 как се казва, от лайв режим в оф ер режим. В дет режим. Да, от лайв в дет режим като мине точно така. Така че ако искаш се разходи, ако има някакви въпроси към теб, Отговори, както смятаме за добре, ако са заедливи, им отговори заедливо, ако са разумни, им отговори разумно. Благодаря ти, беше ми изключително интересно да разговарям с теб. Благодаря ти аз. Вечер ти пожелавам и до скоро лека, пак ще поканя благодаря. Лека и на всички, които ни изтърпяха. Благодаря ти. Чао за сега, Петко. Чао.